0: Hola mi gente de Cristo Son, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más, donde nosotros sabemos que Dios te va a glorificar Brenda Rock con todos ustedes, desde la República Dominicana, trayéndolo pues esta entrega. Como ustedes saben, el programa pasado tuvimos un invitado especial, adorador dominicano, Bimael Popa, y esta semana no va a ser la excepción. Tenemos una adoradora, también pues fue pastora, vamos a conocer un poco de su historia para transmitir la palabra de Dios, y es que quiero darle la bienvenida de manera muy especial a la
1: adoradora Cielo Ortega. Bendiciones Cielo. Saludos Brenda y a toda la gente hermosa que está conectada en la hora, en esta hora, verdad, de la República Dominicana. Qué feliz me siento de poder conectarme con todos ustedes, de conocerles y de juntos adorar a nuestro Dios y compartir la, lo bueno que Él ha sido con nosotros. Es así
0: para nosotros. Es una bendición enorme tenerte en este programa. Te agradecemos pues, el aceptar la invitación. Y es que sabemos que Dios te va a usar y se va a glorificar a través de ti este, en este día tan especial. Vamos a hablar un poquito de lo que es el divorcio. El Señor nos ha dado este tema. y Es que te quiero comunicar que en la semana hice una predica en un video uh
2: -huh. acerca
0: del divorcio para subirlo a mi okay. Instagram. Y se me dificultó un montón hacerlo, no pude al final publicar. Y es ah. que cuando empezó a conocer un poco de ti, de tu trayectoria, de tu testimonio, de lo que tienes que comunicar, me enteré que tienes algo bien interesante que hablarles al público que nos está sintonizando. Y me di cuenta de que esta palabra que tenía preparada, el Señor no permitió que saliera en ese momento, porque este era el momento de hablarle a la gente sobre esta palabra que el Señor me entregó en esa ocasión. Y es contigo que vamos a hablar acerca de esto, porque sabemos que tienes mucho que dar, no solamente buena música, no solamente talento, voz, sino que también pues has pasado tus batallas y eso va a servir en este día a través de Cristo Sol para levantar a muchas personas que necesitan una palabra que se active en su ciudad.
1: Amén. Gloria Así a Dios. que,
0: pues, preparada, cielo. Este, quiero decir que esta palabra se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Y es que me llamó mucho la atención cuando el Cana le dijo a Ana: Sabemos que Ana era estéril y necesitaba uh -huh. un hijo. Entonces el Cana la ve angustiada y le dice: ¿Acaso no soy yo más que 10 hijos? Le dijo a su esposa. Y es que me llamó esto la atención, Cielo. ¿Sabes por qué? Porque en este momento, en ese tiempo, cuando una mujer era estéril, por eso era que se complicaban demasiado. Era un motivo para que el esposo la abandonara, era un motivo sí. para que el esposo la traicionara, la dejara y la desechara, la menospreciara. Sin embargo, en vez de el cana dejar a Ana por esta situación, porque no puede tener hijos, en vez de menospreciarla, ese fue el mismo motivo que el cana utilizó para amar más a esta mujer. Y a mí me llamó, me golpeó tanto esta palabra, porque nosotros vemos que donde otros encuentran motivos para rechazarte. Esos mismos motivos utilizan otras personas para amarte. Eso quiere decir que Man. nosotros tenemos que estar rodeados de las personas correctas. No se trata de tus errores, no se trata de que no eres perfecta, no se trata de, de, tu, de, de tus defectos, sino se trata de la persona que te está mirando y de cómo esa persona va a utilizar el proceso por el cual tú estás pasando. Es una decisión de cada persona. Yo tengo un 50%, usted tiene otro 50% en la relación, en la mitad o en lo que sea. Entonces, Cielo, sí, continúo con esta palabra para darte la participación, porque sé que eh, tú eres quien tienes realmente la palabra, simplemente estoy introduciendo un poco. Entonces, el que Ana le dijo así a Ana, le dijo, yo soy, ¿acaso no soy yo más que No hijos? Le estaba diciendo, tú no me puedes dar hijos, pero yo te amo así. No es necesario que tú me des hijos para yo poder seguir amándote. Eso era lo que él le estaba diciendo. No te sí. compliques, yo te quiero así. Entonces, este, me quiero enfocar... Para esas personas que quizás están sufriendo porque le han traicionado, porque le han dejado, están sufriendo porque la, la relación se está cayendo a pedazos y es ahí cuando encuentran a Dios, es ahí cuando Dios trata con ellos. Y lo que tienen que entender, que no se trata del proceso, porque cuando una persona te ama, te ama en la crisis, te ama en la vejez, en la gordura, en la enfermedad, y te ama en cualquier circunstancia, porque lo que busca es el alma y más si somos cristianos. Cielo, yo sé que tú tienes un testimonio que comunicable a todo el público de Cristo son y me gustaría escucharte primero de cómo conoces a Dios y luego de cómo fue ese matrimonio en el cual eh, pues estuviste eh, involucrado durante cierto tiempo.
1: Sí, amén. Bueno, pues qué poderosa palabra que traes y definitivamente es cierto como... Primeramente en Dios encontramos ese refugio y ese amor perfecto que nos cubre y nos ama tal y como somos, tal y como estamos y porque nos ama nos da un sello, una identidad, una herencia y un propósito en esta tierra. Eh, yo he sido marcada desde mi niñez por el Señor. Yo soy una mujer escogida por Él. Eh, recientemente, este pasado viernes, cumplí 30 años, eh, oh, no, no. y todos han sido en Cristo, gracias, todos han sido en Cristo, nunca me he apartado del Señor, eh, aunque lo he querido varias veces, <ríe> porque no es fácil este, caminar, pero Dios ha sido tan fiel y tan bueno conmigo, eh, mis padres, desde que yo nací, me, me inculcaron el evangelio, me educaron en Cristo, me llevaron a la iglesia, estudié en un colegio cristiano en Puerto Rico y, y toda mi formación fue de mucho respeto de iglesia pentecostal. Yo no tenía ni pantallas, o sea, usted podrá imaginar ese nivel, no, no usaba pantalones, vengo de esa crianza. Pero así, también como, como vengo de esa crianza estricta, también conocí al Espíritu Santo y recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 12 años. Eh, a los 13 años, sí, por, yo yo al principio me reía con mis amigas de la iglesia, cuando veía los, los moños volando, usted sabe. Y no entendía ese mover del Espíritu hasta que a los 12 años le dije, Señor, si esto es real, yo lo quiero experimentar y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con lenguas, y, y Dios me fue marcando y sellando, a los 13 años fui a un campamento de jóvenes, porque yo era del Concilio de Iglesias de Dios, Mission Born, eh, y fuimos un, a un campamento de jóvenes de, a nivel de la, de, la, de, la, de la isla, y allá tuve mi primera experiencia con Dios, donde Dios habló a mi vida, de destino, de propósito, me habló como Jeremías, me dijo, te marco como profeta de las naciones, te marco con propósito, y a donde quiera que yo te mandirás tú, no tengas temor de que eres muy niña, así como le decía Jeremías, no digas que eres niño porque donde quiera que te mande irás tú. Y yo tenía 13 años y le decía, bueno, claro, yo soy niña. No entendía que el propósito de Dios con mi vida verdaderamente lleva a ser vista como una niña ante muchas personas cuando a los 23 años comencé a pastorear. Eh, wow.
0: ¿23 años pastora de jóvenes?
1: No, pastora general.
0: Pastora general con 23 años.
1: Correcto. Es impresionante, ¿Tus, pa, ¿tus padres son pastores o simplemente no. eran miembros de la iglesia? No, mi mamá era la secretaria de la iglesia, mi papá es un músico, pero de la calle, mi papá es un hombre temeroso de Dios, pero no le no toca para el Señor, le toca los chinchorros, -ch -ch en los negocios, eh, en la calle el, lo que se conoce, un hombre, orquesta, eh, pero mi mamá sí, pero una mujer muy sencilla, yo no tengo familia de ministros, nada. Cuando yo digo un que Cristo. Dios me escogió con propósito, ha sido Dios, todo lo que ha pasado en mi vida, ha sido Dios que me escogió para eso, porque no tenía otra razón para la cual yo estuviera donde estoy hoy. Eh, desde que Dios me marcó a los 13 años, yo me apasioné por el Señor, estudiaba en un colegio cristiano como les mencioné, así que yo dirigía la música a los 14 años empecé a, a aprender piano, cantaba desde los 7, pero aprendía a tocar wow. piano empecé a tocar en la, en la escuela me decía la pastora, yo me reunía todos los mediodías, ya era para practicar con los jóvenes o para dar palabras yo pedía salones a las maestras que me permitieran predicarle a mis compañeros y me decía la pastora en la escuela yo estaba bien apasionada por Dios, empecé Empecé a escribir mis propias canciones, estudié teatro porque me gusta la actuación y todo. Yo tengo un bachillerato en educación y teatro. So que todo me empecé a involucrar mucho con todo lo que eran las artes en la iglesia, las obras teatrales, musicales, la música y mis propias músicas, que para el tiempo que yo era más joven, a los 18, 20 años, mi música era rock, punk y, 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 y ese tipo de, de dinámica juvenil. Pero a los 23 años eh, me caso con un hombre que ya había empezado su ministerio pastoral. Eh, okay. Y es bien interesante Porque ahorita hablabas de la condición de Ana Y cómo Ana fue, pudiera haber sido despreciada Por los hombres en su ciudad y, y, Pero fue marcada Y para comenzar un poco Con la intensidad de mi testimonio Este hombre con el que yo me caso Es un hombre que viene de un pasado Fuerte de homosexualismo Un pasado donde Él antes de conocer al señor Había llegado a ser hasta actor pornográfico Él llegó a filmar tres películas pornográficas en Europa. Todavía esas películas existen por ahí. Eh, llegó a ser hasta Stripper, Chip and los que conocen los Chip and Dale, ¿verdad? Los que van los hombres que van haciendo su show para las mujeres, por los Estados Unidos. So, viene de un pasado así de fuerte, pero Dios lo llama, lo restaura, eh, le da un don muy fuerte, donde Dios lo usaba este hombre, pues con unos dones impresionantes de ciencia y de profecía. Era bien impresionante ver que donde quiera que se me separaba, tú sabes, te veía por primera vez y te decía tu vida completa, nombres, apellidos, seguro social, fecha de nacimiento. Era bien impresionante. O y sea, que, que, yo... lo, que estás, lo que me estás diciendo, Celo, es
0: que cuando decides casarte con él, es porque tú estás creyendo que realmente Dios lo
1: transformó, y que era un hombre completamente nuevo en el ser. Correcto. Yo sabía que él venía de ese pasado, pero yo soy una mujer de mucha fe. Y la fe, cuando tú eres una mujer de fe, a veces no te, no te dan miedo las locuras del mundo, no. o lo que las otras personas no creen. Y yo creí, yo creí que el Dios que yo le servía, que era un Dios de transformación y de poder, era real. Y que él, pues Dios sí lo puede hacer. Y que este hombre estaba de completamente decidido a que su vida fuera transformada. Eh, ah. Y ver la manifestación y el respaldo de Dios en su vida... Nosotros nos hicimos amigos, eh, él me bendijo mucho en un proceso de mi vida para ese tiempo, me pastoreó, me ayudó. Nos hicimos amigos y él me, él me confiesa que es paciente de HIV. Eh, secretamente nadie sabía que él había sido contagiado con esta enfermedad y aún así yo, la pastorita, la nena de la escuela, la nena de la casa, la nena que prácticamente llegó virgen al matrimonio, lamentablemente perdí mi virginidad meses antes, eh, no con él Lamentablemente con otra persona, pero hasta mis 23 años yo había sido virgen. So que vengo de un trasfondo muy diferente al de él. Entonces eh, yo no yo no le quise decir nada a mis padres ni a mis amigos. Nadie sabía que yo me estaba casando con un hombre con archivo. Ok. Yo no quise que nadie lo juzgara, que nadie lo, lo menospreciara, que mis padres por propósito, no lo juzgaran es fuera. Yo conozco una persona muy
0: amiga
1: muy cercano de
0: Venezuela, el cual el, el Señor lo sanó de mi sida a él y a su esposa. Entonces yeah. yo entiendo que ante esta situación, la actitud que tú tenías es de creer que en Dios todo okay. es posible. Que yo si el, Dios los unió, si Dios lo transformó, si Dios lo llamó, el, ese mismo Dios podía sanarlo. O sea, que todo lo que me estás diciendo habla muy
1: bien de ti como cristiano. Yes, yo pienso lo mismo y yo vuelvo y te digo, yo me casé con mucha expectativa de que Dios le iba a sanar. Yo tenía los nombres para mis hijos, yo profetizaba sobre mis hijos, yo decía, tendré tres hijos con este hombre, se llamarán así, así. Yo no tenía ningún tipo de temor. Yo sabía, yo sé al Dios al que yo le he servido, yo le conozco, yo sé cuán poderoso es mi Dios. Y, y yo sabía, bueno, tanto era lo que había de Dios, ¿verdad? Que nuestro ministerio creció cuando yo lo conocí y él tenía unas 100 personas pero cuando nos casamos y empezamos a trabajar, empezamos a crecer. Yo empecé a trabajar con la música y la adoración, que es muy fuerte. Yo llegué a tener más de 50 adoradores y nuestra iglesia llegó a crecer a más de 500, 600 personas. O sea una iglesia, que
0: les... Ustedes estaban viendo un respaldo de parte de Dios, Uf. pero me interesa mucho, cielo. ¿Este buscaste la voluntad de Dios antes de, de elegir esta persona o tú crees que lo elegiste de acuerdo a tus gustos, a tus emociones y, a, y necesidades en ese momento?
1: Bueno, me preguntas una pregunta muy fuerte de contestar y muy complicada. Yo me considero una mujer que, que escucho la voz de Dios, que me muevo mucho por la dirección de Dios, pero yo creo que en estos temas uno 100% a veces no sabrá 100% fue Dios o no. Yo pienso que sí fue Dios. Recibí muchas palabras, no solamente de él, de otras personas, eh, confirmando eh, que Dios nos unía con propósito. Yo lo vi, lo experimenté, lo sentí. Eh, y, así, y así lo creí y todavía creo al sol de hoy después de nuestro divorcio yo creo que Dios nos unió yo creo Amén. que fue Dios quien nos unió y si hoy no estamos juntos creo que es como, como lo que le pasó a Saúl creo que cuando el hombre no, no guarda su corazón y no permite que Dios opere lo que tiene que operar, es destituido y hay propósitos de Dios que son abortados cuando nosotros no salimos de su perfecta voluntad. Lo dijiste todo,
0: lo dijiste todo con esta palabra. Realmente sí. Dios tiene planes y propósitos, pero nosotros vemos el carácter de Dios. Para tú recibir al Espíritu Santo y recibir a Dios en tu vida, tú tienes que aceptarlo por voluntad propia, tienes que nacer de ti. Asimismo sí. son sus propósitos. Dios tenía planes buenísimos con él y contigo, pero el 50% de él, como decía desde un inicio, no estaba en, el, en su máxima expresión, no estaba en su 50%, pero tú que lo diste todo. Y las sí. personas que te están sintonizando en este momento, que también lo han dado todo y aún así le han fallado, no han perdido nada, porque Dios sí. sabe premiar la fidelidad de las personas y sabe premiar cuando una persona pues, ha cumplido con su parte. Así que yo creo que eh, tienes un testimonio muy fuerte. Quiero seguir escuchándote, pero quiero decirle a las personas, que no siempre las cosas son perfectas porque hay situaciones que se salen de nuestro control y lo sí. que no depende de ti, tú tienes que dejarlo fluir como quiera que quiera fluir. Una persona como tú, con un perfil pastoral a los 23 años, yo pensaba que me ibas a decir que mínimo eras hija de pastores y ni siquiera esto. O sea, el llamado que hay sobre tu vida es tan grande y tan poderoso que Dios te sí. llama desde joven porque había un carácter en ti, una muchacha sí. de iglesia sana, tranquila, Venir a lidiar con este tipo de situaciones y este tipo de vida, la cual no tenía nada que ver contigo, pero creíste y te fallaron. Eso puede pasar. también.
1: Y como eh, yo le cuando me tocó el divorcio, yo me molesté con el Señor. Honestamente me molesté, me sentí traicionada, me sentí defraudada por Dios, porque en, en, en el tiempo que, que nosotros ministramos, estuvimos casados, fueron cuatro años Mira, vimos mucha gloria. Nuestra iglesia llegó al auge que llegó, porque es que en nuestra iglesia todas las semanas había milagros, toda la semana había, eh, había experiencia sobrenatural del Espíritu en la casa, gente teniendo experiencias de escuchar ángeles, de escuchar la voz de Dios, mientras adorábamos. Nosotras, mi adoración en la iglesia duraba una hora y media, nada más la adoración estábamos, podríamos estar fácil una hora y media en adoración. Y, y la experiencia es que la gente no había ni que tocar, la gente se caía sola, la gente hasta vomitaban si tenían que ser libres de, de opresiones. Era un avivamiento increíble. Eh, pero en mi casa yo estaba viviendo algo muy difícil. Desde el año y medio yo empecé a descubrir cosas y fueron dos años completos que yo estuve casada, lidiando con humillaciones, lidiando con experiencias que tú ni te imaginas. Eh, que todavía el sol de hoy la gente no sabe. Yo llevo dos años y media divorciada y separada y yo pudiera tener todo si yo quisiera hablar y decir porque nosotros llegamos a salir hasta las noticias nacionales de la, de, hasta en Rojo Vivo salió la historia de él y nosotros llegamos a salir en las noticias eh, en los programas estos de, de Bochinche Farándula de nuestro país llegamos a salir cuando ellos escucharon que había un pastor con un pasado de stripper cosas así y yo para ese tiempo ya estaba descubriendo algunas cosas como que era yo cubría a mi marido y yo no, yo no creía decir, yo, yo oraba, yo ayunaba yo hacía guerra espiritual a mí me llamaban a las 2 de la mañana amantes de mi esposo. me mira, busca lo que está aquí, si no te llamo a la policía. Yo llegué wow. a estar en revoluciones con, con que se lo llevaran preso. O sea, la gente no sabe todavía lo que a mí me tocó vivir: que en algún momento, cuando sea sabio y prudente, Dios me va a dar la oportunidad de escribir un libro que ya me mandó hacerlo, eh, donde para edificación del pueblo escribiré las historias que yo viví. Pero fueron dos años completos que yo pasé por tres diferentes consejeros, psicólogos eh, y, y ayuda de, de ayuda profesional para matrimonios, cristianos todos, donde cada uno de ellos que pasé por ellos, pasamos por el proceso y todos me decían, amiga, divorciate, tú, tú tienes todo para divorciarte ahora mismo y, y la Biblia te lo permite y tú has hecho más de lo que tenías lo que tendrías que hacer. Y pasaba uno y yo que me quedaba, no, 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 Dios tiene que ¿En hacer al, algo. En, ¿En algún momento, cielo, intentaste intentar contra tu vida? No, no, eso no, eso no, eso no, yo yo, yo amo la vida, yo amo a Dios y, y tengo mucho temor de Dios y con la vida, nunca ese pensamiento de suicidio me llevó a pasar por la cabeza, pero sí, era, era una, una vida estresante de hecho, yo decía que para ese tiempo, que yo tenía unos 25, 26 años ya, yo decía que yo me sentía vieja, era tanto el peso de lo que yo cargaba. Yo siento que ahora con los 30 que tengo me veo más joven. Y la gente que ve mis fotos de antes y todo me lo dice, me dice, wow, tú te ves más rejuvenecida ahora. Es que era un peso muy grande que yo estaba cargando. Eran tantos jóvenes, tanta gente que, que yo amaba, que me decían madre espiritual. Era tanto el peso que yo decía, ok, lo que yo estoy viviendo no es justo para ninguna mujer. Ninguna mujer se merece esto que yo estoy viviendo. Eh, y mira que Dios ha sido bueno porque yo no tengo HIV, gracias a Dios nunca me contagié, Dios me ha guardado, pero aún así yo tengo que vivir toda la vida con, con, con el pensamiento de algunas personas ahora, ahora que soy soltera y algunos hombres mirarán y dirán, oh, pero ya puede tener eso con Dios ya quizás puede estar contagiada, yo voy a tener que vivir con esa mancha toda la vida. No, no, no. Déjame, no, no, no,
0: déjame decirte que yo te quiero felicitar. Yo conocí al Señor con un intento de suicidio y realmente ha sido un testimonio que a mí me ha costado mucho dar, pero yo tuve que entender que sí. hay muchas personas que lo hacen y fallecen y Dios tuvo misericordia conmigo de darme una segunda oportunidad. Así mismo contigo pudieron pasar muchas cosas que pudieron atentar sí. contra tu vida y el Señor te preservó, te libró y te cuidó. Lo que sí. quiere decirse, lo que nosotros tenemos que predicar el testimonio, es cierto, yo no te voy a, no te voy a mentir, hay muchas personas que señalan que critican sí. de donde sí. Dios te pero no importa eso. Lo que importa es la persona que se van a salvar, que van a ver una esperanza a través de ti. Y yo te quiero felicitar porque siendo una joven hermosísima, talentosa, bella, preciosa, hablar acerca de esto, otra persona quizás lo hubiera callado. Sin embargo, Dios sabe por qué te llamó, porque tú tienes un carácter distinto. Tú eres diferente, así como el eslogan de, de Radio Únete, somos diferentes. Tú eres diferente y por eso Dios te llamó, para que tú puedas hablar de lo que Él ha hecho en tu vida, de donde Él te sacó, porque la situación que en determinado momento es algo como que, que te destruye, que, que, que te hace sentir mal, que, que tú sientes que el mundo se te acabó. En otro momento Dios lo usa, esa misma situación para darte la victoria para ponerte en un altar, porque ya tú tienes autoridad sobre muchas cosas porque le pasaste el proceso a Dios. Sabes, cielo, yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerte una pregunta. Hay muchas personas que son cristianas que están pasando por un matrimonio donde el hombre la maltrata emocionalmente o físicamente. Situaciones muy, muy fuertes y como son cristianas y tienen que mantener la imagen o que la palabra dice que no me puedo divorciar. Esta persona está conmigo, soportan todo tipo de humillación. ¿Qué tú le puedes decir a esta persona acerca del divorcio?
1: Mira, diste en el clavo, ¿sabes por qué? Porque yo nunca pensé que mi testimonio sería so, so, vengo de un divorcio y eso no era la historia de vida que yo deseaba. Yo deseaba decir mi esposo y yo tenemos 30 años de casado, tenemos hijos, nietos, esa era la historia que yo quería contar porque eso es lo que yo creo. Yo vi a mi madre que mi papá como es músico de la calle, tú sabes que eso, a las mujeres les encanta. Yo vi a mi madre vivir eh, la traición y la infidelidad, pero ese era el pan de cada día, ¿sabes? Yo vi a mi madre con una baja autoestima y yo pensaba que yo tenía un carácter más fuerte que eso y me vi viviendo exactamente lo mismo. Eh, yo me sentía fea como mujer despreciada, así como tú me ves que dices que soy hermosa, te lo agradezco, pero cuando yo estaba casada, y ministrando a todas las mujeres de mi iglesia, yo me sentía la mujer más horrible del mundo, Fe, yo decía, yo debo apestar, yo debo tener algo mal, ¿qué pasa que este hombre <risa> es serio? Y yo sé que, que hay muchas mujeres que han vivido lo que yo vivo, que lo que yo viví, o peor, porque a mí nunca me pusieron una mano encima, gracias a Dios, pero hay historias así, y yo decía, Señor, no, por eso yo luché tanto, yo estuve dos años creyendo, yo decía, Señor, yo no quiero ser la... Yo, yo era, no solamente era una ministra, yo era una pastora. Yo decía, ¿cómo yo voy a predicar de, de ti, de tu restauración, si tú no restauras mi matrimonio? ¿Cómo yo voy ahora a continuar cantando con un ministerio que tú me dijiste que me llamaste a las naciones? Si yo ahora voy a ser la divorciada, la fracasada, la gente me va a ver como la mujer que no tuvo suficiente fe, la mujer que no luchó lo suficiente, la mujer que no oró lo suficiente, la mujer que no, no fue suficientemente sabia para edificar la casa. Okay? Y yo decía, no es justo para mí, no es justo para mí que ese sea el sello de mi vida. Pero Dios habló a mi vida en ese tiempo, porque si no, yo todavía estaría hoy casada en ese matrimonio, créeme que sí. Pero Dios habló directamente a mi espíritu, me empezó a confrontar. Y Dios me dijo claramente estas palabras que me compungieron. Y hoy yo se las quiero compartir a quien quiera que esté escuchando esto. Dios me dijo, cielo, yo no te llamé a ti a, hacer, a sacrificar tu vida por nadie. Porque yo me creía... Yo me creía la superhéroe de todo el mundo, yo me creía la mamá que tenía que cuidar a todos, que lo tenía que cuidar a él, que tenía 500 personas, que, que si yo no estaba por, por ellos se podrían apartar o se podrían perder. Todas esas presiones las tenía yo encima y, y yo como mujer en el último plano, yo como mujer desangrada caminando y Dios me dijo yo no morí, yo no mandé a mi hijo hace dos mil años. A morir por ti para que tú estés viviendo una vida de sacrificio por otros. Eso es el precio, ya yo lo pagué. El salvador de tu, de tu esposo soy yo. El salvador de las 500 ovejas que te presté porque son mías soy yo. Yo pagué un precio para que tú fueras feliz y plena. Y tú no estás aprovechando el sacrificio que digo por tu vida. Bueno, te digo, fue una experiencia en mi intimidad donde Dios me quebró con esa palabra. Porque ahí yo pude entender, porque llevaba toda mi vida, toda mi juventud, ministrando, dándolo todo por otros, porque es mi pasión. Si tú me preguntas a mí qué me apasiona, bendecir, ministrar las vidas, saber que otros se están levantando, saber que otros matrimonios fueron restaurados, que otras jóvenes fueron violadas, que fueron maltratadas, pueden ver en mí el reflejo de Cristo. Si tú me preguntas a mí, eso es lo más que a mí me llena. Y, si, y, y, y todo el tiempo a mí se me hace más fácil bendecir que recibir bendición soy ese tipo de persona que me gusta dar, 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 y eso a mí me llena me place, y Dios me tuvo que dar un alto y decirme, espérate mami tú me, tú, me gusta todo lo que haces para mí, pero si tú no vives la plenitud que yo ya, ya pagué el precio para que por ti, de qué vale que lo compartas con otros si tú no lo estás viviendo me quebrantó, me dijo bájate de la cruz tú tú no tienes que estar en ninguna cruz por nadie ya yo pagué el precio y wow fue un proceso, ahí tomé la decisión, pero fue un año completo después de eso, donde yo tuve que salir de mi tierra, perdí mi casa, perdí mis carros. Si yo te enseño mi crédito, lloras. sabe, Tengo más de 100 mil dólares en deuda por mucha injusticia. Que to eh, todas estas cosas, mira, llevo dos años y medio que de mi boca no ha salido nada. Por no dañar. Aún teniendo, como David, que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en un momento dado tenía la espada y tenía el momento justo aún teniendo todo para destruir Dios no me lo ha permitido y no ha sido mi corazón llevo callada dos años y medio la gente no se imagina pero aún con toda esa injusticia que yo le decía Señor estoy saliendo por la puerta de atrás con las manos vacías sin nada destruida, humillada ahora la fracasada la, la, la divorciada mi ministerio se acabó, yo le decía no cuentes conmigo más no voy a predicar, no voy a cantar, no cuentes conmigo tú me has hecho pasar una vergüenza nacional le decía yo al Señor porque así como, como predicamos tener una relación de amigos con Dios, esto vale también en esa relación con Dios. Yo creo en ser honestos con Dios 100%. Él es mi papá, él es mi amigo. Yo le hablo así, yo le digo, papá, te, te estás pasando. Bájale, sí, bájale cinco. porque no entiendo lo que estás haciendo. Es Pero... Fue un año sí, completo claro. donde me encueve en, en, en Estados Unidos, no quería saber de nada, lloraba todos los días, yo caí en una depresión muy fuerte, que de ahí sí Dios me levantó, de una depresión. Para lo que yo viví, el que yo no esté en un panamericano, ya es un milagro. El que yo pueda cantar con una sonrisa es un milagro. Eh, Dios ha sido bueno. Y, y, y lo que he aprendido y lo que he entendido en este tiempo es que hay veces, yo me identifico mucho con José, con la vida de José, Amén. y hay veces que yo sé que Dios a mí me escogió como, como a José para cosas grandes. Y Dios me ha permitido en la vida saborear y degustar un poquito de la túnica de colores. Yo en mi tiempo de pastora, yo estaba viendo un, un avivamiento tan grande que yo decía, esto es lo que Dios me ha hablado todo el tiempo. Esto es, lo estoy viviendo. Yo pensaba que estaba en el palacio cuando realmente estaba en la casa de Potifar.
0: ¿Sabes qué? Ahora que dices esto, hay una cantante que no es cristiana en este mundo, se llama Mon Laferte. Este, yo declaro amor la fuerte para Cristo Jesús. Amén. Te que ella va a venir. Mon Amén. Mon pues es cantante. Ella pues cantaba en el metro, cantaba en la calle. Tenía un deseo de llegar a, a realizar sus sueños. Increíble que ella hacía lo que fuera para para alcanzarlo. Pero ella estaba casada con un hombre que no la quería, que constantemente la menospreciaba y le decía que ella no iba a llegar. ¿Tú sabes mm. que este tipo de relaciones, este tipo de situación? toman tu propósito y lo encarcelan, tal como lo estás diciendo ahora. O sea, uh -huh. te atan, no te permiten crecer y tú tratando de luchar por el amor, por la relación, sin saber que tu destino se está viendo estancado. Y es cuando tú te liberas de todo esto, que duele bastante, un proceso terrible. O sea, no fue solamente a nivel sentimental, sino también económico. Te afectó en todas las áreas. Todo. Es cuando tú te, 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 te despega de este tipo de situación. O tú decides creerle a Dios y sueltas. Que el propósito entonces empieza a caminar y quizás claro. nosotros no lo nos entendemos Amor la perta, le llegó la fama cuando ella dejó a este hombre, y sabes que después que la traicionó, la menospreció ahora que ha llegado a llenar estadios, él se arrepiente de haberla dejado, pero ya es muy tarde no todas las personas pueden llegar con nosotros a cumplir los propósitos de Dios Y a veces nosotros queremos cargar con personas que nos acompañen y queremos que ellos estén ahí, y no entendemos que hasta que no mm. soltemos, lo de Dios no se cumple en nuestra vida ¿Sabes que Jesús le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Yo sí. quiero saber, la cielo de ahora, ya aquella mujer que pasó por el proceso y ya hoy le está creyendo a Dios, ya hoy está viendo el milagro de poder adorarle, de decirle a la tristeza, no te quiero, en mi vida. Esta sí. cielo de ahora, ¿qué está entendiendo ahora que en ese momento no entendió?
1: Lo que te quiero compartir a toda la gente que está escuchando, no maldigas al que te hizo daño. Eso, eso es lo que Cielo Ortega hoy entiende. No maldigas ni le desees el mal. Dios dice, Señor, tu justicia. Ya no, ya no estoy pendiente a eso. Dios me dijo, mi justicia, Cielo. ¿Será que tú vas a alcanzar lo que yo te prometí delante de los ojos de todo aquel que se haya metido en tu camino? Esa es la justicia de Dios. Esa es la venganza de Dios. No tomar en nuestras manos. No, tome, no te ensucies las manos. No te ensucias la boca. No miras tu pasado con remordimiento, con, con, con esta cosa de arrepentimiento, de que, ay, ¿por qué perdí estos años? Mira, no, ¿sabes qué? Hoy a la gente me dice, ah, ese matrimonio no era de Dios. Ah, eso, eso fue un error. ¿Y sabes qué les digo? Y mira que sufrí, mira que lloré, mira que lloré, lágrimas de sangre. ¿Y sabes qué te puedo decir hoy? ¿Ese matrimonio fue de Dios? disculpen Disculpe. Hello, ¿están aquí? Perdón. Sí, estamos aquí. Ese matrimonio fue de Dios y fue propósito de Dios. Y yo recibí tanto, yo aprendí tanto. Aún con ese hombre que tanto me dio, yo aprendí tanto. Y hoy soy la ministro que soy. Hoy predico como predico. Hoy ministro como ministro. Porque Dios me puso ese hombre al lado. Porque Dios lo usó ahí para enseñarme muchas cosas también de la adoración. Y yo honro esa parte de su vida. Y yo le pido a Dios misericordia por él y que lo restaure, lo bendiga. Eh, y si ya no estamos juntos, gloria a Dios, yo llegaré a lo que Dios ha dicho, pero no maldigas tu pasado, no maldigas al que te hizo daño, porque Dios lo usó para prepararte para lo que Dios tiene para ti, Dios usó a ese hombre para preparar mi carácter, para moldearme aún más, para madurarme aún más, para darme la capacidad para entender las cosas de este mundo y para que cuando vengan otros problemas en la vida y en camino, yo le diga, esto es, cáscara de, esto es cáscara de coco, como decimos los boricuas Esto no es nada. Comparado con lo que ya yo he pasado sufrido, esto no me mueve. Si ya yo había a Dios levantarme de aquello, me puede levantar de lo que sea. Hoy soy una mujer fuerte, 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 valiente, luchadora. Hoy aún con crédito baratado, con las manos vacías. Hoy tengo casa, tengo carro, tengo favor de Dios. Donde quiera que me paro, soy bendecida, tengo trabajo. Mi ministerio está alcanzando lo que yo pensaba en un momento dado que mi ministerio se había muerto, que nadie iba a creer en mí, que nadie me iba a abrir las puertas después de un divorcio. Ha sido todo lo contrario a un mayor explosión. Estoy viendo mi ministerio y lo que viene, lo que Dios ha reservado. Pero ha sido tiempo que me he metido con Dios en ayuno y oración. Hace unos meses atrás, en agosto, me metí en un ayuno de 21 días con el padre porque sentía que, que él me quería revelar algo, que él me quería soltar cosas que estaban aguantadas no me metí en un ayuno de la iglesia que el pastor dijo oh, no, 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 es mi relación con Dios ahí Dios me empezó a hablar, tengo esto, tengo lo otro y así ha seguido llegando, han sido ocho meses donde he visto el favor de Dios las personas llegando qué?
0: así ¿tú? es, ¿sabes que ha sido poderosísimo este tiempo contigo yo sé que las personas van a estar muy bendecidas el tiempo se ha terminado pero rápidamente, yo quiero que me digas ¿te gustaría ejercer el pastorado? ¿tú crees que Dios lo va a hacer? ¿o solamente te quieres dedicar
1: a la adoración? Sí, eso, eso va a llegar. Dios puso un corazón maternal en mí muy fuerte y un corazón pastoral impresionante. Todavía la gente me llama pastora, la gente que eran de mi iglesia me dicen tú eres mi pastora por siempre y, y me piden que abra iglesia. Lo que pasa es que yo sé que este no es el momento y que yo no lo voy a hacer por chiste. Hay momentos de Dios cuando y, y soltera tampoco. Yo no creo en eso. No, 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 eso, eso es una carga muy pesada para tirarse a la sola. No, no, no. Cuando sea el tiempo de Dios, estoy, estaré lista y estará dispuesta. Dios sabe que conmigo cuenta sí. cuando quiera. Escribiste
0: alguna canción. Sientes que esta situación te motivó a escribir para Dios adoraciones?
1: Sí, sí. ¿En ¿Me, puedes alguna pensar, de mi
0: Me puedes cantar un poquito de alguna adoración que tú quieras regalarnos en esta hora?
1: Yo tengo muchas buenas que quizás ustedes no conocen todavía, están en mi disco, espero que lo consigan y, y las quieran y puedan escucharlas, pero hay una canción que, que precisamente en uno de los momentos más duros de mi, de, de mi proceso escribí y se llama Tu Gracia me abrazó. Y el puente dice, ¿qué sería de mí sin tu gracia? Sin tus
2: cuidados sobre mí,
1: que sería de mí, que sería de mí, y dónde estaría hoy, dónde estaría hoy yo. Uh. Tu gracia me abrazo. ¿Dónde estaría yo? reconocí Señor, decía, ¿dónde estaría yo? Yo, mira, yo estoy trabajando actualmente, y con esto termino, como terapista de rehabilitación psicosocial en el estado de la Florida. Y yo veo todos los días casos de personas con depresión, casos de personas que les pasan cosas en la vida y no lo han podido superar. Y pasan años y años y años y no salen de la cama, no salen de, de, de estar metidos en el pasado. Y cuando yo veo cada una de esas experiencias, yo digo, wow, Señor, ¿dónde estaría yo? Quizás atada a las medicinas en una cama, quizás no estaría ni aquí, como tú dices, quizás hubiese atentado contra mi vida. ¿Dónde estaría yo si no Dios tuviéramos es la esperanza de gloria en Cristo Jesús? Dios es maravilloso, cielo. Estoy bendecida
0: de tenerte con nosotros. La verdad que sí. Ahora yeah. nosotros vamos a despedir con una canción tuya que tenemos ahí para tocar yeah. todo nuestro público, terminando ahora el programa. Pero finalizando ya, y esto sí, este, ¿dónde pueden conseguir tu música? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Claro que sí, mira, pueden buscarme ahora mismo en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Cielo Ortega Music, mi nombre es un poquito raro, es bien difícil que te confundas, Cielo como el cielo, Ortega Music, y ahí, por favor, sígueme, dale like, vean mis videos, que tengo varios videos de mis canciones, y ahí están todos los contactos también para, para que estemos con ustedes.
0: Bueno, pues de esta manera no despedimos, agradeciendo a Cielo Ortega por regalarnos esta palabra de mucha bendición y a ustedes sigan en sintonía con Radio Unido.
2: Entreteniendo y edificando Con Radio Unete soy diferente Mensaje que cambiará
1: tu mente
2: Así es, así es, así es
1: Transformando tus oídos Lo digo otra vez Música que edifica Con
2: esencia en tu vida Ey! Estás escuchando Radio Únete Esencia PR en la casa <risa> Súbalo